0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist heute Heiko Kasseckert, Landtagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU Hessen. Herzlich willkommen. Hallo Jens, grüß euch. Ja, hi. Heiko ähm, zunächst mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ganz wichtig ist. Mit wem unterhalten wir uns hier? Mit einem Politiker mit oder ohne Berufsausbildung?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich bin stolz darauf, eine ordentliche Berufsausbildung zu haben und auch meinem Beruf gearbeitet zu haben. Nee, Spaß beiseite. Tatsächlich, ich hab, äh, bin jetzt seit 28 Jahren hauptamtlich in der Politik. Das ist eine lange Zeit. Aber habe davor auch einen ordentlichen Beruf gelernt. habe hier in Hanau eine Ausbildung gemacht bei der Barmer, damals in der Nürnberger Straße. Von 1986 bis 1989. Dann kam der Mauerfall. Das war für mich die Chance, in die neuen Bundesländer zu gehen. Dort war ich dann zwei Jahre, habe ich sehr viel persönliche und berufliche Erfahrung gesammelt und habe mir vor allem auch in dem Alter von 19, 20, 21 Jahren die Gelegenheit gegeben, Erfahrungen zu sammeln, die ich so, ich sag mal, im Westen nie hätte äh, in dieser kurzen Zeit erlernen können. Das war so, dass die Barmer den Leuten, die sich über einen langen Zeitraum Bereit erklärt haben, dort drüben zu arbeiten, dass auf denen sozusagen der ganze Aufbau Ost äh, gestemmt wurde, egal ob jung oder alt, ob erfahren oder unerfahren. So hat man in sehr jungen Jahren sehr viel Verantwortung schon übertragen bekommen. Das äh, hat mir Gelegenheit gegeben, mich dort zu entwickeln, ich bin dann zurückgekommen, dann hat die Barmer ein Pilotprojekt gemacht im Bereich Marketing und Vertrieb, dafür wurde ich dann ausgewählt, wurde dann bei externen Firmen ausgebildet, habe ein privates Studium noch begleitet über die Barmer und äh, das war so die Zeit in den 90er, Anfang der 90er Jahre wo ich dann parallel in sehr kommunalpolitische Erfahrung gesammelt habe, 92 dann in die Stadtfreundversammlung eingezogen bin und das Gefühl hatte, das macht ja irgendwie Spaß. Und 1995 war dann in sehr wohl die erste Direktwahl äh, zum Bürgermeister. Da bin ich angetreten mit 25 Jahren und äh, das ist gelungen. Und von daher bin ich seit 1995 respektive 1996 dann im Amtsantritt äh, in der Politik Okay. Habe aber, das will ich vielleicht noch dazu sagen, ja. ich habe dem Unternehmen Barmer sehr viel zu verdanken. Ich habe es jetzt nur kurz skizziert, aber ich habe dort immer sehr viel Förderung erfahren. Das war sehr breit aufgestellt. Ich habe sehr viel äh, auch in externen Firmen äh, lernen dürfen. Also im Rückblick sage ich mal, auch heute noch baue ich auf diese Erfahrung und deshalb muss ich immer wieder auch jungen Menschen sagen, baut euch ein Fundament. Äh, Politik ist kein Selbstzweck und äh, diese Karrieren, also Abitur, Studium in die Politik, da bin ich höchst kritisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube... Das wäre jetzt meine
0: Frage gewesen. Ja, ja genau. Ja, ja.
2: ja ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, oder wollte jetzt ja. nicht vorwegnehmen. Nein, nein, ist nein das aber so? es ist ja,
0: das ist ja genau das Thema, was ja auch viele, ich sage jetzt mal Bürgerinnen und Bürger, durchaus bewegt, dass sie sagen, ja, schön, alles gut, ne, Engagement toll, aber irgendwo fehlt dann der Bezug zur Arbeitswelt, ne, der ganze praktische Bezug. Und, und da würdest du sagen, das ist schon eine wichtige Erfahrung. Unbedingt. Aus zweierlei Gründen. Zum
2: einen, glaube ich, ist es wichtig, der, man muss wissen, in der Politik, Politik ist immer nur Macht auf Zeit. Und es ist gut, wenn man eine Rückfallebene hat mit einer Berufsausbildung, ein Fundament, auf das man aufbauen kann, um eben nicht in die Abhängigkeit von politischen Strukturen zu geraten, weil man dann natürlich auch seine Entscheidungen ganz anders ausrichtet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dass ich das selbst erlebt habe und immer wieder erlebe, dass du politische Entscheidungen natürlich ganz anders triffst und bewertest, wenn du Erfahrungen hast im Beruf wie auch im Leben. Also ich hatte einen, auch in meiner Ausbildung im Vertrieb einen, einen, einen Trainer, der mir damals gesagt hat, wenn du Betriebsleiter werden willst, dann musst du auch mal das Gefühl erlebt haben, wie das <lacht> ist, wenn dir mal jemand die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn dich jemand beschimpft für dein Produkt oder ähnliches. Und wenn du weißt, wie sich das im Bauch anfühlt, dann kannst du auch andere sozusagen davor bewahren, kannst sie zum Erfolg führen. Und das habe ich mir immer hinter die Ohren geschrieben. Es ist so, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, geht einem an ja selbst so, wir haben, wir haben selbst zwei Kinder, ne, dann siehst du das Thema Beruf Familie ganz anders, ganz anders ja. wie wenn ja. du mal, dein Studium durchlaufen hast und sagst, jetzt bin ich in großen Politik. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass wir viel mehr Leute bräuchten in der Politik, die Lebenserfahrung haben, die Berufserfahrung haben, weil nur dann kann man Entscheidungen treffen, die für den Großteil der Menschen auch irgendwo sinnvoll sind.
0: Ja. Zurück nochmal, was du angesprochen hattest äh, zu der Zeit, dass du in, in die neuen Bundesländer dann beruflich gegangen bist. Äh, da die Frage... Wie, wie hast du es damals erlebt? Ich meine, das war natürlich auch für die, für die Menschen, die, die diesen Wechsel dort miterlebt haben, eine Riesenveränderung. Waren die Menschen eher zurückhaltend, blockierend oder offenherzig? Also das war eine geile Zeit. Das war wirklich beruflich die interessanteste, die beste Zeit,
2: die ich erlebt habe. Die Menschen waren total offen. Die waren. Daraus ist auch natürlich viel Enttäuschung entstanden, weil viele das auch missbraucht haben. Aber mhm. im Grunde nach war dieser Aufbruch, ja, diese Pionierarbeit, das war eine total geile Zeit. Ich war zwei Jahre dort ähm, und da standen uns alle Türen und Toren offen. Und ich sage auch heute noch im Rückblick, äh, nicht nur, dass es für mich persönlich eine tolle Zeit war, sondern das war die historisch äh, beste Entscheidung, die diese Republik treffen konnte, Ost und West wieder zusammenzuführen ähm, und wenn man mal sieht, wir sind jetzt etwas mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall was sich auch bewegt hat bei allen Problemen die wir da noch lösen müssen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es kein anderes Land der Welt gibt, die diese äh, Hürden, diese Mauern so in dieser Weise hätte überwinden können, wie es die Bundesrepublik getan hat wir haben so, so eine gesellschaftliche Herausforderung, die sich jetzt auch an diesen Tagen ganz besonders wieder zeigt, das müssen wir noch lösen. Aber ansonsten ist die Wiedervereinigung
0: eine der größten Leistungen, die dieses Volk mhm. geschafft hat. Werden wir mal etwas aktueller, kommen wir mal zur Landtagswahl im vergangenen Jahr. Für die CDU ja doch ein beachtlicher Erfolg mit, mit über 34 Prozentpunkten. Für dich ja auch persönlich, ne? du hast glaube ich auch ja. ähm, zur Wahl davor zugelegt, um über 8 Prozent, ja. bist direkt gewählt worden. Ähm, wie erklärst du dir den Erfolg und wie, wie zufrieden warst du mit dem Abschneiden?
2: Ja, ich persönlich war sehr zufrieden. Ich habe mich natürlich super gefreut äh, über, das, über den Zubachs. Ich hatte, gleich war hessenweit mit den höchsten Zubachs äh, im Vergleich zu dem Ergebnis von vor fünf Jahren. Das ist das eine, weil natürlich ist mir in der Politik auch eitel und natürlich strebt jeder auch nach Anerkennung und die Wahl ist ja so eine, so eine Reflexion, zu sagen, liegst du richtig und, und kommt es an, was du machst? Und das habe ich aus dem Ergebnis auch schon rauslesen können und auch aus den vielen Gesprächen im Vorfeld. Wir hatten einen super Wahlkampf, ähm, da hast du schon die Stimmung gespürt, die war gut, die hat Spaß gemacht, hat Freude gemacht, die Leute sprechen dich an. Jetzt, Ich habe es vorhin gesagt, macht das jetzt seit 28 Jahren und bin jetzt seit zehn Jahren auch im Landtag hier für diesen Wahlkreis. Ich ähm, habe auch in anderen Funktion natürlich inzwischen ein großes Netzwerk, von daher kommt man schnell und, und, und gut ins Gespräch, aber trotzdem ist dann so ein Wahlergebnis irgendwie auch eine Anerkennung für das, was du gemacht hast. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir als Union über das Ergebnis hochzufrieden waren, mit fast 35 Prozent, ja 8 Prozent zugelegt haben, ähm, gegenüber dem Ergebnis, das muss man allerdings dazu sagen, von vor fünf Jahren, was unser schlechtestes Ergebnis war. Und wenn man mal die Gesamtlage betrachtet, haben wir bestimmt einen guten Wahlkampf geführt. Wir haben mit Boris Rhein, einen tollen Ministerpräsident, der das gut macht. Wir haben auch eine gute Kampagne gehabt, die wirkte irgendwie frisch, die war, war gut, ohne dass ich jetzt die anderen bewerten will, aber unsere kam irgendwie auch gut rüber. Der Wahrheit der Ehre muss man aber auch sagen, die Großwetterlage ausgelöst durch die Ampelpolitik in Berlin war natürlich zu unseren Gunsten. Jetzt haben wir in den 28 Jahren habe ich schon vieles erlebt und beispielsweise mal 2011 Fukushima, da haben wir auch gute Politik gemacht, Kommunalpolitik gemacht und 14 Tage vor der Kommunalpolitik ist damals das Kraftwerk in Fukushima explodiert. Und plötzlich hat sich die Welt gedreht, das war ein Ereignis, das war 9.000 Kilometer entfernt und trotzdem hat es die Wahlentscheidung zu unseren Ungunsten damals, weil wir kurz zuvor die Kernkraft verlängert hatten, zu unseren Ungunsten damals verändert. Jetzt war es anders, im letzten Jahr war es ja. anders, da war der Wind, äh, hat den anderen ins Gesicht geblasen und deshalb muss man bei dem Ergebnis auch betrachten und das ist wichtig auch für die Politik, die wir jetzt machen, die Leute hatten einfach und haben die Schnauze voll von dem, was in Berlin gemacht wird. Und dieses Ergebnis mit 35 Prozent für die Union ist ein Ausdruck und eine Erwartungshaltung, dass einiges schief läuft. Und die Erwartungshaltung da ist, dass die Union die Dinge jetzt zumindest auf Landesebene, was wir machen können, ändert. Und daran wollen wir
0: arbeiten. Jetzt liegen die Koalitionsverhandlungen auch hinter dir. Du ja. warst da... Verhandlungsführer, unter anderem für den Bereich, logischerweise du hast es gerade angesprochen, Wirtschaft, eines seiner Kernkompetenzen, bist wirtschaftspolitischer Sprecher. Erklär doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern so, so ein bisschen, dass, dass man das so ein bisschen schmeckt und fühlt. Wie, wie läuft denn das ab? Ja? Wie setzt man sich da hin? Wie muss man sich das so alles vorstellen? Wie nähert man sich da an? Wie kommt man zum Ergebnis? Mhm.
2: Also das Ganze hat ja mehrere Phasen. Ähm, die eigentliche Verhandlung, die Fachverhandlung, das ist ja mehr so die, der Maschinenraum dann der Politik. Dem voraus ähm, gibt es eine kleine Gruppe um den, um den ministerpräsident die zunächst mal sondieren. In unserem Fall mit Grün und SPD, das waren die beiden Optionen, die wir hatten, zu sondieren. Ähm, wo gibt es Überschneidungen? Wo gibt es die meisten Überschneidungen? Und natürlich spielt auch das menschliche eine Rolle, ne? wo, wo stehen, bestehen Verbindungen oder auch Beziehungen. Das äh, ist eine Politik, kann man das niemals ausblenden. Ähm, nach dem, was ich gerade gesagt habe, in der Erwartungshaltung des Ergebnisses, in, in der Reflexion zum Bund, war ich mir relativ früh sicher, dass tendenziell wir eher mit der SPD in eine Koalition gehen, weil wir bei den inhaltlichen Themen von so vielen Punkten abrücken müssen. Was für die Grünen eine ziemliche Zumutung gewesen wäre, im Vergleich zu ihrer vergangenen Politik in den, in den vergangenen zehn Jahren. Also von daher dachte ich, das wird eine hohe Hürde, hat sich danach so gezeigt und äh, von daher war ich nicht überrascht, dass nach den Sondierungen das Signal gegeben wurde, wir wollen mit der SPD koalieren. Und dann beginnt, muss man sich vorstellen, wir haben zehn Bereiche oder zwölf Bereiche, glaube ich, aufgegliedert, also Innenpolitik, Bildungspolitik und, und, und. Ja, und ja. bei mir entsprechend die Wirtschaftspolitik. Und dann wird eine Verhandlungskommission von jeder Partei äh, gegründet. Die sind auf beiden Seiten jeweils sechs Personen und wir waren im Lied. Das heißt, wir haben sozusagen unser Wahlprogramm als Vorlage gehabt oder die inhaltlichen Punkte des Wahlprogramms als Vorlage gehabt ähm, und haben das dann in jedem einzelnen Punkt mit dem Gegenüber verhandelt. Wir haben über 90 Stunden verhandelt. Ich habe meinen Teil, der sehr, ein relativ breites Feld hat, das ist Wirtschaftspolitik, also die gesamte wirtschaftliche Ordnungspolitik das ist der Bereich Wohnen, das ist der Bereich Verkehr, Energie, Flughafen. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Wir haben, wie gesagt, über 90 Stunden dann verhandelt. Haben uns zurückgezogen und haben von morgens bis spät abends verhandelt, äh, formuliert. Und dann musst du dir so vorstellen: in vielen Punkten gibt es eine Einigkeit, in manchen Punkten gibt es Streit. Äh, die schreibt man dann neben zur Seite und sagt: Da werden wir am Ende nochmal drüber äh, verhandeln. Und äh, so nähert man sich dann irgendwie auch einem Kompromiss. Und am Ende äh, verhandelt man nochmal dann streitig auch die offenen Punkte. Und da ist Politik immer natürlich auch ein Prozess von Geben und Nehmen, auch Kompromisse, das gehört zur Politik. Man muss wissen, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat, was auch nicht immer gut ist, aber wenn man nicht die absolute Mehrheit hat und du brauchst einen Koalitionspartner, musst du ab und zugeben. Und äh, dann versucht man in diesen letzten offenen Punkten Einigkeit zu erzielen und das war so, wir haben in meiner Gruppe alle Punkte geeint und dann wird noch ein Preisschild drangehängt an das, was wir verhandelt haben. Das kostet ja auch dann Geld. Und damit geht es dann in die Hauptgruppe, die das aber in unserem Fall zu 100 Prozent vollständig alles übernommen hat.
0: Mhm. Aber ich denke, das ist nochmal gut gewesen, dass du gesagt hast, dieses Geben und Nehmen. Weil, weil ja, man hört es ja auch immer wieder, dass dann viele sagen, ja, die, die setzen gar nichts um und, und das, was sie <lacht> versprochen haben. Aber das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, was für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal wichtig ist dass ich ja eben mein ganzes Programm nicht umsetzen kann, weil ich noch jemanden brauche. Ja, das ist wie in jeder Beziehung. Und jetzt muss ich halt ne, ein bisschen zugeben, abgeben. Ne, und ja, exakt. und, und das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch betonen muss und immer wieder auch den Menschen vermitteln muss, dass die das einfach ähm, ja, immer wieder auch präsent haben und verstehen. Absolut, das ist exakt der Punkt. Ich gehe mal fünf Jahre zurück,
2: haben wir damals mit den Grünen verhandelt. Wir hatten 11 Prozentpunkte verloren, sind auf 27 Prozent äh, abgestürzt eigentlich. Die Grünen hatten dazu gewonnen, ja. waren auf fast 20 Prozent, also 20 zu 27. Damit war klar vor fünf Jahren, dass die Grünen zu Recht den Anspruch stellen, besser wahrnehmbar zu werden, auch inhaltlich mehr Punkte zu setzen als in den fünf Jahren davor. Und ähm, Das ist jetzt hier natürlich eine andere Situation gewesen. Wir sind mehr als doppelt so stark als die SPD. Und trotzdem kann da jetzt nicht 2 zu 1 alles überstimmen, ja. sondern du musst aufeinander zugehen. Das muss auf Augenhöhe sein. Man muss gucken, was ist euer Druckpunkt, was gehen wir mit, was können wir akzeptieren. Wie du schon gesagt hast, das ist wie in einer guten Beziehung. Du kannst nicht immer 100 Prozent deiner äh, Ziele durchsetzen und in der Politik, Politik ist es ganz besonders wichtig, dass man am Ende aber rausgeht und sagt, was das, was wir uns verständigt haben, das muss auch stehen. Wenn wir dann rausgehen und äh, es wird in den Fraktionen wieder umgeschmissen, dann geschieht das, was in Berlin passiert und dann ist es sozusagen der Anfang vom Ende, ein Vertrauensverlust, das muss man unbedingt vermeiden. Ja.
1: Ähm, wir hatten den Herrn Al-Wazir mal interviewt und er hat mal gesagt, im Gespräch mit ähm, äh, Herrn Bouvier war, kam der Satz, äh, ich gehe in so Gespräche rein mit dem Credo, im ersten Moment der andere hat Recht. Das hat ihn damals beeindruckt gerade dieser Satz von ja, vielleicht ja. auch ja. politisch anders orientiert. Ähm, Gab es auch so für dich so einen Moment, wo, wo du mal gesagt hast, ja, okay, das ist ein guter Ansatz. Hat vielleicht auch die politische Gegenseite, sag ich jetzt mal, äh, auch so bleibend beeindruckt? Ähm,
2: ja, unbedingt. Ich würde den Satz unbedingt unterstreichen. Und habe den auch schon lange so für mich, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 28 Jahren. Ich war Bürgermeister in langen Ich war für die gesamte Metropolregion, Direktor für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Da hast du äh, 75 Kommunenvertreter. Da sind Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte. Ähm, die haben unterschiedliche Parteibücher. Also da musst du immer sozusagen auch zwischen den Zeilen lesen und versuchen, die zusammenzubringen. Und es hilft zu sagen, also wenn ich für mich in Anspruch nehme, ich habe Recht, dann muss ich dem Gegenüber auch zugestehen, dass er für sich in Anspruch nimmt, er hat Recht. Und so müssen wir uns annähern, über den Weg nicht zu sagen, wir haben den absolutistischen, die absolutistische Weisheit, die gibt es nirgends. Ja. Aber da bringt Verständnis und auch das Gefühl, ernst genommen zu werden, uns schon sehr viel weiter. Das war eine
0: Stärke auch von Volker Bouffier. Das hat auf jeden Fall auch was mit Respekt zu tun. Absolut. Ja, ja Absolut. Ganz, ganz klar. Äh, ja, du hast gerade gesagt, ähm, aus eurer Fachkommission letzten Endes ist alles zu 100 Prozent auch mit Budget übernommen worden. Ja. Was ja erstmal toll ist. Und da muss ich sagen, also viele, wenn man das so mitbekommt, äh, Menschen, die stellen sich jetzt die Frage, Kernkompetenz, CDU, Wirtschaft, ja, Verkehr, Wohnen, wieso ist dieses ist dieser Bereich nicht bei der CDU geblieben, sondern es ist jetzt ein Ministerium und wir haben einen stellvertretenden Ministerpräsidenten der SPD, der jetzt dieses Ministerium führt. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also diese Entscheidung trifft am Ende natürlich der Ministerpräsident und ich hätte mir es persönlich, auch das räume ich ein, hätte ich es mir natürlich gerne anders gewünscht, dass Wirtschaft bei uns bleibt, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, dass eben das, was Menschen für ihre Wahlentscheidungen glaube ich auch im Wesentlichen herangezogen haben, Lebensbereiche sind, die im Wirtschaftsministerium abgebildet sind. Nehmen wir mal die ganze Diskussion über Energie, ja. was wir in den letzten im letzten Jahr in den letzten Monaten erlebt haben, ähm, wo keiner eigentlich mehr so richtig durchblickt, wo wir aber sehen, dass wir, und auch das will ich sagen, es ist nicht nur jetzt Ergebnis dieser Regierung, dieser Ampelregierung, sondern ich glaube, dass wir in der Energiepolitik auch mit der Verantwortung der CDU schon mit 2015/16 beginnend, dass wir dort auch falsche Signale gesetzt haben. Der Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima, ich habe es ja hier angesprochen, der war übereilt. Ich kann nicht aus etwas aussteigen, wenn ich nicht schon eine Alternative habe. Das hat uns immer mehr in die Abhängigkeit gebracht und hat jetzt natürlich durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und wir standen mit runtergelassenen Hosen da. Dann aber diese Entscheidung nicht zu korrigieren, das muss man dieser Regierung jetzt äh, anlasten und die zu dem Zeitpunkt sechs Kernkraftwerke, die ja zu den sichersten Kraftwerken der Welt gehören die dann trotzdem abzuschalten, hat das Ganze natürlich noch mal verschärft. Aber das sind so Dinge, für die die Menschen in der Komplexität zwar nicht den Einblick haben, aber indem die Menschen verstehen zu so sein, da läuft was falsch, wir können nicht in diesen großen Krisen rein ideologisch äh, Entscheidungen treffen und äh, von daher ist es nur ein Beispiel, wo ich sage, da hätte äh, Hessen, da hätte die CDU mit der Verantwortung für das Thema Energie vielleicht doch den einen oder anderen Punkt stärker äh, setzen können als das für vielleicht jetzt geschieht, weil natürlich Herr Mansouri, äh, der ja mein Verhandlungspartner war äh, innerhalb der SPD bei den Koalitionsverhandlungen, aber die SPD natürlich äh, in der Sandwich-Position zum Bund steht. Also von daher, da muss man auch für das Verständnis haben. Auch beim Verkehr haben wir gegenüber den Grünen in der Vergangenheit eine andere Position gehabt, was die Elektromobilität betrifft, die ausschließliche Fokussierung auf die Elektromobilität beispielsweise. Wir sind da viel technologieoffener aufgestellt. Und das sind so Punkte, wo ich sage, das, was zum, zur Verärgerung, zum Verdruss geführt hat, für diese Punkte hätten wir gerne Verantwortung getragen. Aber ich komme zurück. Am Ende ist die Regierungsbildung natürlich auch ein Kompromiss zwischen beiden Parteien. Wir haben das Innenministerium, was für uns ein wichtiges Ministerium ist für die Union, für das Thema innere Sicherheit, Sicherheit und Ordnung. Wir haben das Finanzministerium, was ganz wesentlich die äußeren Leitplanken äh, ja, setzt, auch für die Regierungsbildung der nächsten Jahre. Wir haben das Thema Kultus, also Bildungspolitik, äh, was für uns ebenfalls ein wichtiges Thema ist. Also am Ende können wir nicht alle großen Themen bei uns belassen. Ich hätte mir
0: gewünscht, Wirtschaft bleibt bei uns. Es ist anders entschieden und jetzt müssen wir damit leben. Okay, dann machen wir erstmal eine Pause, gehen in die Pause. Heiko, hast du einen Musikwunsch? Ähm, ich bin großer Fan von Bruce Springsteen, ähm, von seinem letzten
2: Album, liebe ich das Lied Letter to You. Das wäre jetzt ein, gutes, ein guter
0: Song. <lacht> Dann spielen wir den und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Danke.
3: Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der PaceCon-Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die PaceCon-Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
3: Willkommen zurück
1: auf der Matte 1 bei Radio Hanau mit Heiko Kasseckert, Landtagsabgeordneter. Schön, dass du da bist. Sehr gerne, freut mich, danke. Ja, wir bleiben nochmal bei der Politik und ähm, der Jens hat im Vorbereitungsbogen hier aufgeschrieben. Ähm, dein Unternehmen, Hessischer Landtag, muss man ja ein bisschen schmunzeln, aber es ist so, da bist du ähm, beheimatet und wie kann man sich das vorstellen? Das ja, ist ja jetzt kein klassisches Elektrofachgeschäft, da gehe ich hin, verkaufe, sondern was geht da den ganzen Tag überhaupt ab? <lacht>
2: Also, ja, es ist vielleicht etwas äh, irreführend, wenn da steht, mein Unternehmen. Äh, ich bin Mitglied des Hessischen Landtags, Abgeordneter des Hessischen Landtags jetzt zum dritten Mal gewählt. Ähm, und ja, das ist die Wiege der Demokratie Hessens. Äh, und dort werden die Entscheidungen getroffen, die für die Hessinnen und Hessen von großer Bedeutung sind. Wie muss man sich das vorstellen? Also im Grunde haben wir alle vier Wochen ein Vier-Wochen-Rhythmus und alle vier Wochen ist eine Plenarwoche. Das heißt, da sind wir von Dienstag bis Donnerstags im Parlament und in den Wochen drei und zwei sind zur Vorbereitung dieser Plenarwoche die jeweiligen Ausschusssitzungen. In der Woche eins, also jede Woche sind Fraktionssitzungen, aber so ist etwa der Rhythmus. Und Ausschusssitzung heißt, für jedes Ministerium gibt es einen entsprechenden Ausschuss, der die ganzen Anträge, Beschlüsse für die Plenarwoche vorbereitet. Eigentlich ist in der Plenardebatte, wenn man das so sieht, das ist der Abschluss von Diskussionsprozessen, die in den Ausschüssen viel wichtiger sind, weil da wirklich diskutiert wird, weil es da hin und her geht wo, und man vielleicht auch die ein oder andere Änderung noch vornimmt. Im Plenar, in der Plenardebatte sind im Grunde nach die Entscheidungen schon vorab gestimmt in den Fraktionen. Es geht auch nur so, du musst vorher in der Fraktion natürlich auch im Koalitionspartner dich abstimmen zu sagen, welche Position nehmen er ein. Und dann wird eigentlich auf öffentlicher Bühne nochmal der ganze politische Prozess diskutiert. Aber das ist dann eigentlich in der Entscheidung schon vorher feststehend mit den Fraktionen vereinbart. Mhm. Das ist so die politische Arbeit. Und um diese Entscheidungen, Themen, Gesetze, äh, Anträge zu vorzubereiten, einzubringen, gibt's um diese Termine herum eigentlich wahnsinnig viel Abstimmungsbedarf im vorpolitischen Raum. Also ich bin Wirtschaftspolitiker, das heißt, ich habe ständig Gespräche mit den Verbänden, mit der IHK, mit der Handwerkskammer, mit dem Verband der chemischen Industrie, mit den Ingenieuren, mit den Architekten, mit den Prüfstatigen. Also alles, was ich in dem Thema Verkehr, Umwelt, Energie oder Wirtschaftspolitik. Flughafen Frankfurt beispielsweise in enger Abstimmung, der ja für uns in der Region hier auch eine große Bedeutung hat. Also der ganze vorpolitische Raum, das sozusagen bildet sich um diese Termine herum, sodass man doch gut unterwegs ist und voll ausgelastet ist.
1: Und was sind dabei so die, die Kernpunkte, wo du jetzt gesagt hast, okay, es Wurde jetzt verhandelt, es wurde sich an den Tisch gesetzt und die nächsten Jahre, ähm, die und die Punkte hat man sich jetzt festgeschrieben und hat gesagt, das verfolgt man. Was ist so dein, deine Themen, die du dabei verfolgen möchtest oder auch aufgetragen bekommen hast, ähm, mhm. zu verfolgen?
2: Ja, da muss man vielleicht auch mit zwei Blickwinkeln. Zum einen bin ich Abgeordneter hier für den Wahlkreis und habe natürlich in den Terminen auch immer ein Auge darauf, was passiert in meinem Wahlkreis, was ist an Themen, die in Wiesbaden diskutiert werden, eben auch in meinem Wahlkreis von Bedeutung. Und äh, zum anderen natürlich in den Themen selbst, ich habe es jetzt schon mehrfach genannt, äh, Wirtschaft, Verkehr, Energie, Wohnen, zu sagen, was ist die Position der Union? Nehmen wir das Thema Wirtschaft, Ja, da wollen wir eine deutliche Entbürokratisierung. Wir wollen Leinen lösen, weil wir gerade in der jetzigen Zeit ja sehen, in der angespannten Phase der Wirtschaft äh, brauchen wir weniger Regulatorik, weniger Fußangeln, viel mehr Freiheit. Wir brauchen auch ähm, ein Verständnis innerhalb der Gesellschaft, auch ein Bekenntnis dazu, dass Wirtschaft und Industrie wichtig und notwendig ist. Ähm, dass das auch mit Einschränkungen an der einen oder anderen Stelle verbunden ist, ist, was Eingriffe in die Umwelt, Natur betrifft, ist alles keine Frage. Aber am Ende lebt dieses Land von einer guten Wirtschaft und der Wohlstand, den wir haben, den wir erhalten wollen, der kann nur gesichert werden, wenn wir eine funktionierende Wirtschaft haben. Und ich sage mal, das ist so die obere Leitlinie zu sagen, was müssen wir tun, was können wir tun, wo können wir erleichtern, wo können wir äh, sozusagen politische Prozesse dazu mhm. nutzen, dass Wirtschaft unterstützt wird. Ähm, das ist so der, der generelle Linie. Bei dem Thema Verkehr beispielsweise, Mobilität, äh, da haben wir äh, sehr stark Wert darauf gelegt, dass wir sagen, es wird auch in Zukunft individuelle Mobilität geben. Das heißt, bei aller Vorstellung, dass alles über ÖPNV laufen muss, das ist eine schöne Vorstellung, aber sie wird nicht funktionieren, weil wir eben ländliche Räume gar nicht so eng takten können. Wir können es gar nicht bezahlen, dass das alles über ÖPNV geht. Und das bedeutet, wir müssen den Leuten auch die Möglichkeit in Zukunft geben, ihr Auto weiter zu benutzen. Egal, ob das elektrisch betrieben ist oder mit einem Verbrennungsmotor. Das heißt aber, wir brauchen auch Verkehrsinfrastruktur. Hm. Ich bin seit einigen Jahren schon noch dran und versuche immer wieder das Thema Riederwaldtunnel oder bei uns hier die Nordmainische S-Bahn als Verkehrsinfrastruktur oben auf die Tagesordnung zu setzen. Und nehmen wir mal den Riederwaldtunnel. Ich bin 1970 geboren. Die ersten Initiativen für den Riederwaldtunnel waren Ende der 60er Jahre, das heißt weit über 50 Jahre. Also wenn wir in dem Schneckentempo weitermachen, dann wird es mit Sicherheit äh, unsere Grundlage, unsere wirtschaftliche Grundlage berauben. Da brauchen wir viel mehr Tempo, viel mehr Möglichkeiten, auch Infrastruktur umzusetzen. Das gilt für Straße wie für Schiene. Ich habe Thema, das Thema Frankfurter Flughafen. Auch da ist ein klares Bekenntnis der Union, dass das der Herzmuskel äh, des Landes Hessens ist, nicht nur hier der Region. Der Flughafen hat gezeigt auch in der Corona-Phase war es einer der wenigen Flughäfen, die offen waren. Das war das Tor Asiens nach Europa über den Frankfurter Flughafen sind alle Hilfsgüter abgewickelt worden. Ähm, natürlich hat es auch Belastung. Natürlich hat Fluglärm auch Belastung. Aber man muss sich mal vorstellen, dass wir über 80.000 Menschen am Flughafen, die dort arbeiten und die Wertschöpfung, die daraus entsteht, für diese Region, für dieses Bundesland, auch für Deutschland, ähm, das muss man ins Verhältnis setzen und da bin ich, glaube ich, äh, sind wir in der Union völlig klar aufgestellt, dass wir sagen, wir wollen den Flughafen weiterentwickeln, wir wollen diese Potenziale erhalten, wir wollen, dass er Drehscheibe Europas in die Welt bleibt, weil das ist das, was den Flughafen ausmacht, die hohe Konnektivität. Von Frankfurt aus werden die meisten Ziele in der ganzen Welt angeflogen. Das ist der Flughafen mit der höchsten Konnektivität. Und das sind so Punkte, um mal einzelne Punkte zu nennen, wo wir als Union eine klare, klare Auffassung mhm. haben. Beim Thema Wohnen geht es darum, dass wir viel mehr Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau auch unterstützen wollen. Wir brauchen Wohnungen. Das steht oft im großen Widerspruch mit der Bereitstellung von Flächen. Ich bin kein Freund, der sagt, also es muss alles in die Nachverdichtung gehen. Man kann Nachverdichtung machen, aber wir müssen eben sehen, dass wir in den Städten äh, auch da mit der Infrastruktur an Grenzen gelangen. Verkehrsinfrastruktur, Freiraum, äh, Parkplatzinfrastruktur etc. Das heißt, man muss das eine tun, aber wir müssen uns auch dazu bekennen, dass wir weitere Flächen entwickeln, in den Freiraum eingreifen, dort wo es möglich ist und äh, entsprechend staatlicherseits, das ist das, was wir von Landesseite auch liefern können, Förderprogramm Eigentum fördern, aber auch bezahlbaren Mietungsraum. Das sind so ein paar Themen übergeordnet und dann habe ich natürlich noch die Blick, den Blick und die Brille für meinen Wahlkreis.
1: Und äh, das sind ja große Themen, ähm, die auch viele Schnittpunkte haben mit Bürgern, mit Unternehmen ne, mhm. und so weiter. Ja. Ähm, wie geht man vielleicht als Politiker auch mit der teilweisen Frustration um? Klar. Ja. Wenn es vielleicht mal nicht so, ich sag mal, auch für die Wirtschaft ausgerichtete Politik ist. Du hast es ja angesprochen, vielleicht auch die Vorgaben oder die Schablone aus Berlin jetzt runtergebrochen, dann auf die einzelnen Wahlkreise. und ja.
2: Also wichtig ist, jedem Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann also ich glaube wichtig ist, dass man äh, durchaus versucht auch zu erklären warum geht was und warum geht was nicht man kann auch ein Nein und die Menschen, das habe ich immer hab ich besonders in meiner Zeit als Bürgermeister erlebt, weil das da natürlich als Bürgermeister ist es sehr praktisch, sehr konkret, da haben die Menschen ein konkretes Anliegen, während jetzt ich sag mal in Landespolitik wir ja sehr stark auch in, in, in Leitplanken arbeiten, ne, mit Gesetzen arbeiten aber nehmen wir mal die Zeit als Bürgermeister dann haben die ein konkretes Anliegen und da habe ich gelernt und erfahren, die Menschen akzeptieren auch ein Nein. Wenn man es vernünftig begründen kann. Wenn man begründen kann, warum es zu dem Nein kam. Und deshalb habe ich immer... In den ganzen, jetzt 28 Jahren, das auch für mich zum Credo gemacht zu sein, ich will offen kommunizieren. Ich will, dass die Menschen wissen, wo ich stehe, für was ich stehe, auch wenn es nicht jedem gefällt. Aber es muss klar sein zu sagen, was ist meine Position. Und äh, das pflege ich auch, diesen, diesen Austausch pflege ich auch in der Wirtschaft. Ich, äh, wir haben vorhin über Berufsausbildung gesprochen oder überhaupt äh, Ausbildung, berufliche Erfahrung ich ziehe mir vieles für meine Entscheidungen aus den Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft. Ich mache nur Wirtschaft. Ich mache keine Bildungspolitik, ich mache keine Kunst und Wissenschaft. Ich mache das, was ich kann. Und ich weiß, dass meine Politik nur dann funktionieren kann oder das, was ich beitragen kann, wenn es das ist, was auch die Wirtschaft braucht. Dafür brauche ich den Austausch, um zu verstehen, ähm, um zu wissen, wo hakt es, wo sind die Engpässe. Ähm, und äh, deshalb verwende ich viel Zeit darauf, auf Gespräche mit Verbänden, mit Unternehmen, zum Beispiel auch hier in Hanau, oft zum Thema Industrie, Wasserstoff ist vielleicht ein Thema, was wir nochmal ansprechen können, aber das muss ich wissen, ich muss das Gras wachsen hören, bevor es in der FAZ steht, da weiß es jeder, wir müssen sehen, dass wir politische Entscheidungen vorher äh, treffen, Wege ebnen, das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir nicht blockieren, sondern sozusagen Wege, Wege ebnen. Bleiben wir mal bei
1: Hanau. Du bist gebürtiger Hanau, Hanauer. Ja. Und ähm,
2: was würdest du sagen, was gefällt dir an Hanau am meisten? Ich bin in Hanau geboren, wie wahrscheinlich viele zu meiner Zeit. Aber eigentlich mhm. <lacht> bin, ich ein, bin ich aufgewachsen als Kind in Hütten gesehen. Mhm und äh, lebe jetzt in Langenseebold, das ist äh, 1986, mal davon 16 Jahren, sind wir dann in das Elternhaus von meinem Vater gezogen, also ich lebe in Langenseebold, habe aber hier in dem, in dem Kreis jetzt schon so viele Jahre Politik gemacht ähm, und eben auch dann die Veränderungen Hannaus erlebt in den Jahren, das muss man schon sagen. Ich, äh, das weiß jeder, nicht nur weil ich befreundet bin mit meiner lieben Kollegin Mackert Hertel, aber ich glaube, dass so mit Beginn Margret Hertel die Stadt wachgeküsst wurde, viel Entwicklung auf einmal losgetreten wurde. Natürlich auch Chancen über den Abzug der Amerikaner, dass auf einmal Flächen zur Verfügung standen in der Stadt, die entwickelt werden konnten. Und da, finde ich, hat sich Hanau dann schon sehr, sehr herausgehübscht. Und ich will auch sagen, auch mit Klaus Kaminski, mit dem ich mich gut verstehe, der es verstanden hat, diese Dinge fortzusetzen und noch weiter zu treiben, die Innenstadt umzubauen, was ein großer Punkt war. Ja. Also von daher finde ich, ist Hanau schon eine dynamische Stadt, in der ich mich gern bewege, für die ich gerne auch in Wiesbaden Sprachrohr bin und es da einfach wirklich viele Überschneidungen und Schnittpunkte gibt.
1: Ja, dann schauen wir mal. Es gibt es ja noch einen Moment bis zur Wahl, aber vielleicht klappt es ja dann auch wieder mit der CDU.
2: <lacht> also wir sind auf dem guten Weg. Also schauen wir mal, ja? schauen wir mal. Das, äh, ja, liegt an den ich, Wählern dann. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja immer schon, ich sage ja, Politik ist macht auf Zeit. Ähm, ich glaube, und ich habe gerade den, den Begriff Market Hattle genannt, ähm, da hat sich die CDU seinerzeit selbst ins Ausmanövriert. Das muss man nicht jetzt tiefer beleuchten, aber das war im Prinzip eine harte Zäsur für die Union, die auch dazu geführt hat, dass wir innerlich zerstritten waren. Das war 2003, also jetzt 20 Jahre her. Ähm, und deshalb hat es einfach Zeit gebraucht, ähm, um als Union, als Partei, als Mannschaft, als Team wieder auftreten zu können. Und das war jetzt auch in den letzten zehn Jahren ein Teil der von mir verstandenen Aufgabe, nicht nur jetzt der politischen Aufgabe in Wiesbaden, sondern auch nach innen in der Partei einen Beitrag zu leisten, sozusagen eine Mannschaft zu formen, ähm, auch eine Politik und auch eine Zielsetzung von Politik wieder zu formulieren, die für die Menschen verständlich, nachvollziehbar und auch wählbar ist. Und da finde ich, haben wir in Hanau das haben wir bei der letzten Kommunalwahl gesehen mit einem sehr guten Ergebnis, aber auch ein tolles Team, eine tolle Mannschaft. Wir sind erstmals jetzt wieder zurück in der Verantwortung nach 20 Jahren äh, im hauptamtlichen Magistrat, haben mit Isabel Hemsley im letzten Jahr unsere Stadträtin gewählt, ähm, die meine ganze Unterstützung und... Äh, Wertschätzung auch erfährt, weil ich glaube, dass sie eines der großen Talente ist, die wir haben, die Politik im Blut hat, die Politik aus Überzeugung macht ähm, und die vor allem, und das ist das, was mich besonders bei ihr imponiert, äh, die vor allem brennt für Hanau. Und deshalb äh, es ist es kein Geheimnis. Wir haben in 2026 voraussichtlich die Oberbürgermeisterwahl und ich glaube, auch der Gegenkandidat Max Biri und äh, Isabel Hemsley, dass das Angebot, das die Hanauer dort bekommen, ähm, hervorragend ist in beiden Fällen. Ich habe eine Sympathie für unsere Kandidatin. Am Ende werden es die Hanauer entscheiden müssen. Aber ich habe auch viele Direktwahlen in den ganzen Jahren gesehen äh, und, und auch gesehen, dass Direktwahlen nicht immer so das Beste äh, an Auswahlmöglichkeiten hat. Das ist in Hanau anders, da bin ich überzeugt davon. Wir sind da gut aufgestellt und wir arbeiten daran, dass wir auch mit den inhaltlichen Konzepten etwas liefern können, das ja Hanau überzeugt.
1: Ja, äh, ich wohne in Alzenau, von daher kann ich in Hanau nicht wählen. <lacht> Könnte ich wählen, würde ich die CDU wählen, aber mich fragt ja keiner. Ja? Von daher. <lacht> Der ist ähm, aber gut. <lacht> ja, ähm, einen Geheimtipp brauchen wir nochmal von dir, wo man sagen kann, in Hanau, da gehe ich gerne hin. Essen, trinken vielleicht auch ausgehen? Ja.
2: Ähm, also, ich sage immer, Hunger geht vor Demokratie. Deshalb äh, trifft man mich in vielen Restaurants in Hanau, weil ich glaube, das eine kann man mit dem anderen gut verbinden. Äh, viele gute Ideen, viele Gespräche sind auch schon in Gaststätten äh, gelaufen. Ich habe viele Anlaufpunkte in Hanau. Ich bin gern beim THC. Mein Büro ist in Hanau-Wilhelmsbad. Von daher liegt es natürlich direkt vor der Tür. Und da gefällt mir besonders auch so das, das, das Unkomplizierte. Ja, da kannst du hingehen, kannst jederzeit hingehen. Da triffst du immer jemanden, hast immer ein gutes Gespräch. Aber ich habe auch andere Anlaufpunkte. In der Innenstadt bin ich gern in dem Kie, in dem Lava, im Mediterraneo. Also so ein bisschen das mediterrane Essen, das liegt mhm. mir am allermeisten. Auch da finde ich, ich habe bei Hanau irgendwie, irgendwie ein gutes und breites Angebot. Ich bin niemand, das liegt aber einfach an der Zeit, ich bin niemand, der abends jetzt groß noch weggeht. Äh, von daher kann ich keine Ausgehtipps für den Abend liefern, eher das Kulinarische. Und da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt.
1: Mhm. Ist das Mediterrane auch, ähm, bevor wir jetzt nochmal in die Unterbrechung gehen, äh, so der Urlaubshinweis wo
2: die Familie Kassecker dann Urlaub macht? Ja, ja, tatsächlich. Also ich bin eigentlich ein Fan der Berge. Also wenn ich, wenn ich kann, bin ich in den Bergen im Sommer und im Winter. Kulinarisch sind wir wirklich sehr an dem Mediterranen interessiert, weniger so das Asien. Aber es ist tatsächlich so. Wir haben, wir schauen uns gerne natürlich Städte an und wenn ich das so betrachte, dann ist das überwiegend in Südeuropa, ähm, ich gehe auch mal an die See, früher waren wir mit den Kindern natürlich auch mal am Meer, aber ich, bin jetzt, äh, ich sträube mich schon, wenn ich Sand an den Füßen habe und von daher war das für mich immer ein Kraus, <lacht> ähm, für die Kinder war das natürlich okay. Aber jetzt heute ist es eher Genussurlaub mit ein bisschen aktiven Urlaub. Das heißt, es ist Wandern, das ist Skifahren, ein äh, schönes Wellnesshotel, gutes Essen. Das ist eigentlich das, womit ich Urlaub umschreiben mhm. würde.
1: Ja, danke für den Einblick. Okay. Wir gehen nochmal in die Unterbrechung. Hast du noch einen Musikwunsch für uns?
2: Ähm, ja, wir hatten Bruce Springsteen schon. Dann würde ich einen Song von Rod Stewart wählen. I don't wanna talk about it. Spielen
3: wir gerne ab. Bis gleich. Danke. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation. Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern. Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
2: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter
0: www.prowert-gmbh.de Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt. Zurück auf Mathe 1. Heute mit Heiko Kasseckert, Landtagsabgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. Heiko, du hast vorhin verraten, du hast zwei Söhne. Ja. Und jetzt hast du uns ja so geschildert durchaus, dass ein Politiker doch viel arbeitet. Das heißt, du hast einmal den Landtag mit den ganzen Sitzungen, wo es um wichtige Themen geht, Beschlüsse bis hin zu, zu Gesetzen, die verabschiedet werden. Du hast deinen Wahlkreis, den du intern veränderst, wo du aber auch das Ohr an der Basis hast bei den Bürger, Bürgerinnen und Bürgern, bei der Wirtschaft. Und jetzt hast du, hast du noch Familie. So. Wie, wie ist da das Verhältnis zu deinen Söhnen und, und wie kriegst du das mit Familie unter einen Hut? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Wir haben nur und, gute Fragen. Äh, ja, ja, das ist davon bin <lacht> ich überzeugt. Ähm, und tatsächlich muss man sagen, wenn ich das im Rückblick sehe, in den drei Jahrzehnten ähm, bleibt Familie natürlich etwas auf der Strecke. Ich habe zwei Söhne, ähm, der Maximilian, der ältere, ist 28, ist aus meiner ersten Ehe, ich bin zweimal geschieden auch ein Ergebnis wahrscheinlich dieser aufopfernden Arbeit, äh, die einfach für Familie wenig Platz lässt. Und äh, der Maximilian lebt in Oberammergau, ist damals von meiner ersten Frau, die sind wieder zurückgegangen nach Oberammergau, und der Julian der zweite Sohn, der ist 21, der wird jetzt 21, der ähm, lebt hier bei uns und äh, trotzdem habe ich mit beiden ein ganz enges Verhältnis, sowohl mit Maximilian, ähm, der damals, als sie zurückgegangen sind, war der Maximilian sehr klein, aber war da anderthalb Jahre und ich habe, da war ich noch Bürgermeister, trotzdem alle vier Wochen war ich da bei ihm ähm, und das hat sich dann über die vielen Jahre dann trotzdem ausgezahlt, dass wir ein ganz enges Verhältnis haben. Beide Jungs haben ein gutes Verhältnis miteinander. Der, ähm, der Maximilian ist in der Veranstaltung, ist selbstständig, ist in der Veranstaltungsbranche tätig, in, in der macht Licht- und Tontechnik für größere Veranstaltungen. Wenn BMW, was weiß ich, ein neues Auto vorstellt auf der Zugspitze, dann ist über die Agentur, wird er dann angefragt für Licht- und Tontechnik. Solche Sachen macht er der Julian, der Jüngere, der hat äh, jetzt seine Ausbildung abgeschlossen im letzten Sommer als Prüfungsbester hier im iak bezirk Frankfurt. Äh, der arbeitet bei Marriott. Ähm, und der ist naturgemäß einfach durch die Nähe, äh, haben wir einen ganz, ganz engen Draht. Mit beiden äh, versuche ich mir aber die Zeit zu nehmen, jetzt heute äh, die Zeit zu nehmen, dass wir ein, zwei Mal im Jahr wirklich auch gemeinsam verreisen, nur eine Männertour machen. Äh, und auch sonst haben wir, wenn es irgendwie die Zeit zulässt, äh, am Wochenende, übers Wochenende in den Oberammergau oder abends mal im Julian, in Frankfurt Essen treffen wir uns. Ähm, das ist mir wichtig. Die beiden Jungs sind mir sehr wichtig. Familie ist mir insgesamt sehr wichtig. Aber ich bin eigentlich stolz darauf, dass trotz dieser ganzen äußeren Rahmenbedingungen ich so ein enges und gutes Verhältnis habe, das mir Spaß macht, das mir Freude macht. Beide gehen ihren Weg. Ähm, und beide haben nicht studiert. Das ist, sagt es immer deshalb. Weil wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen auch eine Vorstellung haben, die Menschwerdung beginnt erst mit dem Abitur. Und äh, gerade sehe ich in der Wirtschaft, dass wir dringend Menschen brauchen mit Berufserfahrung und die duale Ausbildung, ich bin. Als Wirtschaftspolitiker haben im Ausland unterwegs, da beneiden uns alle für die duale Ausbildung, die wir in Deutschland haben, aber bei uns in der Gesellschaft hat es keinen Stellenwert. Wir brauchen viel mehr junge Menschen, die auch wieder in einen Beruf gehen, die in eine Ausbildung gehen. Deshalb, wie gesagt, bin ich mit beiden Lebensläufen meiner Jungs sehr zufrieden. Sie machen mir Spaß, machen mir Freude und wir haben gemeinsam viel Spaß.
0: Also, wer es nicht sehen konnte, ich kann es gerade beschreiben: Du strahlst. Ja. Ja. Also das, das merkt man. Das hat, hat emotionale Kraft und das zweite Thema auch ein spannendes Thema. Als ich noch Führungsverantwortung hatte bei der Stadt Hanau, habe ich auch das öfteren mitbekommen von, von Leuten, die vorgearbeitet haben im Personalbereich an verschiedenen Stellen, dass erstmal alles so ohne Abitur bei, yeah. bei Ausschreibung von Ausbildungsstellen aussortiert werden sollte ja? und auch vielleicht hier und da mal eine, nicht gleich eine Eins äh, gleich wegkam ohne dass man genau mal dahinter geschaut hat, ne? was, was bildet sich eine Persönlichkeit ab, wie, wie, was kann man erkennen, ne? was, ja. was steckt da dahinter, wie ist das alles aufgebaut. Also spannendes Thema, bin, gebe ich dir völlig recht, ja? ähm, ist nämlich beileibe nicht so, ja? äh, definitiv nicht so. Leider, das ja. ist
2: leider so. Ich sage ja, das ist äh, aber ein gesellschaftliches Problem. ist gar kein politisches Problem, es ist ein nee. gesellschaftliches ja. Problem. Ja. Ja. Ähm, und ich kann, ich habe selbst kein Abitur, ich habe selbst nicht studiert. Ich habe später dann die Möglichkeit gehabt, über viel Förderung ein privates Studium zu machen. Ich habe es erläutert, ja, mit der Barmer oder über die Barmer. Ähm, und früher hatten so meine höchste Achtung immer, als ich eingestiegen bin in die Politik, dachte ich, oh, das sind jetzt die höheren Weilen, Landespolitik, Bundespolitik und ich kann jedem eigentlich nur sagen, alle kochen nur mit Wasser und wenn du mit gesundem Menschenverstand, wenn du mit bereit, bereit bist, dich zu engagieren und auch Leidenschaft für das Thema zu entwickeln, dann kann man auch solchen Diskussionen standhalten, das ist überhaupt nicht das Problem, deshalb ich halte es immer so, Gibt dein ein schönes Sprichwort, das heißt, früher, als ich jünger und bescheidener war als heute, hatten meine höchste Achtung andere Leute. Später traf ich auf der Weide neben mir noch mehrere Kälber und nun schätze ich sozusagen erst mich selber. Das ist ein Zitat von Wilhelm Busch und wenn man es mal sacken lässt, ist es so. Also ich kann den jungen Leuten nur sagen, macht euer Ding, macht das, was Spaß macht, ähm, macht es gut, macht es ordentlich, vernünftig, bringt euch ein,
0: dann stehen euch alle Wege offen. Bei dem Thema jetzt ähm, zu bleiben, zurück zu dir. Was ist aus deiner Sicht äh, in deiner jetzt ja schon längeren politischen Laufbahn dein größter Erfolg?
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, die Wahl in Langensebold. Das war, das war der politisch größte Erfolg. Ähm, Danach haben In sehr auch, jungen Jahren. In sehr jungen Jahren. Ich war damals ja. mit 25 Jahren der ja. jüngste Bürgermeister Deutschlands. Da muss man dazu sagen, Langeseewold war stockrot. Langeseewold war Ende der 80er Jahre 60 Prozent SPD, 20 Prozent Kommunisten. Und wir hatten von 1989 bis 1993 sogar einen kommunistischen ersten Stadtrat. War die einzige Stadt in Deutschland-West mit einem kommunistischen ersten Stadtrat. Ähm, und dann hat sich die SPD damals in Lange sehr wohl zerstritten. Wir hatten damals 23 Prozent, also wir waren eigentlich unter ferner Liefen. Und dann hat man die Direktwahl eingeführt und äh, unter dieser zerstrittenen SPD hat man dann den, den früheren Bürgermeister, der ist nicht mehr, hat nicht mehr kandidiert. Das war der Grund für den Streit den innerhalb der SPD. Und dann bin ich mit 25 Jahren, damals mussten wir noch warten mit der Nominierung, weil man war erst mit 25 Jahren wählbar, heute ist es anders, ähm, haben wir als CDU eigentlich auf, auf verlorenen Posten kandidiert. Aber, ich habe es auch schon eingangs erläutert, ich hatte in der Zeit im Osten sehr viel wie so, ein, wie so ein Booster, sehr viel persönliche, berufliche Erfahrungen sammeln können, ähm, so dass ich mich da behauptet habe. Ähm, und das war politisch der größte Erfolg, war für mich der größte Erfolg. Ähm, danach kamen noch viele andere Stationen, aber im Rückblick würde ich sagen, das war eigentlich der größte politische Erfolg, den ich hatte und auch eine Aufgabe, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Und was man auch raushören konnte, wie du es vorhin ja gesagt hast, dieser Kontakt zu den Bürgern ist ja auch nochmal eine, eine Mega-Erfahrung, glaube ich. Ja, und eine tolle Basis, um dann Landtagspolitik zu gestalten, weil du auch da wieder die andere Brille aufhattest. Ne? Absolut. Und das, das ist auch das, was mir heute, wovon
2: ich heute noch profitiere, ne? dass mhm. ich auch die Entscheidungen in Wiesbaden äh, immer auch reflektiere. Was heißt denn das auf kommunaler Ebene? Was heißt denn das für die Städte und Gemeinden? Was heißt denn das, man, wie gesagt, ich mache Wirtschaftspolitik, aber was heißt das für das Unternehmen? Ne, weil ich natürlich auch viel in sehr wollte, das Thema Ansiedlung, das Thema Infrastruktur, das Thema auch Bildung, Betreuung, Familie und Beruf, das hast du als Bürgermeister alles gemacht und diese Themen begleiten mich auch heute. Auch in den Entscheidungen, die wir in Wiesbaden treffen, Rahmenbedingungen setzen, äh, spielen diese Dinge immer eine Rolle und deshalb ist es gut, wenn man diese Erfahrung hat, den Blick, den anderen Blick auch einnehmen kann und eben nicht nur vom grünen Tisch entscheidet, nach Ideologie, nach Vorstellung, nach Wunsch und, sondern auch ein bisschen mit Wirklichkeit abstimmen kann.
0: Ja. Jetzt hat äh, Kevin vorhin gesagt, er würde die CDU in Hanau wählen. Er wohnt ja, ja nicht hier. Jetzt will ich mal vorhin, wir machen natürlich keine Wahlwerbeveranstaltung. Mich muss man erst noch überzeugen, also da, ganz klar, weil da muss schon mal eine Lanze für die SPD brechen. Die, die Politik, du hast es ja auch gesagt, ja, die, die gerade unter der Federführung von Klaus Kaminski die letzten Jahre ja dann hier erfolgt ist und umgesetzt wurde in Hanau mit, dem, mit, dem in, mit der Innenstadtentwicklung, ja, mit ja. dem wettbewerblichen Dialog, war schon eine grandiose Aktion. Also richtig, richtig gut gemacht. Richtig großes Fund, ja. sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt auch ein Augenmerk hier auf Hanau. Welche Ziele verfolgst du jetzt mit, mit dem Team CDU für die kommenden Jahre in Hanau? Wir haben es ja vorhin schon mal erläutert. Ich glaube, dass, äh, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel,
2: Klaus Kaminski in den letzten Jahren äh, wahnsinnig viel für die Stadt in Bewegung gesetzt hat. Und ich auch sagen muss, dass wir eng zusammenarbeiten. Also nehmen wir beispielsweise das Komödienhaus, äh, ja. die Sanierung Wilhelmsbad. Das ist ein Staatspark des Landes. Komödienhaus betreibt die Stadt. Ähm, da haben wir immer eng, das ist nur ein Thema, aber immer eng über Bande gespielt. Ähm, du hast ja selbst das Thema mit dem Haus des Jugendrechts, ja, das war... Geboren, auch wenn es schwierig war, in der Umsetzung da zu gehen. finalisieren. Aber geboren, <lacht> ja, ist die Idee. geboren ja. war die Idee, da rief der Klaus Kaminski und sagte, hör mal zu, da gibt es dieses Haus des Jugendrechts. Kannst du dir vorstellen, dass wir sowas nach Hanau kriegen? Da war ich auf dem Weg zu einer Klausurtagung, habe ich mir den Peter Beuth äh, geschnappt und die Eva Kühne-Hörmal, damals Innen- und Justizminister, und da haben wir am nächsten Tag äh, mit den beiden, die waren überzeugt, äh, haben wir am nächsten Tag einen Antrag gestellt und sagen wir wollen ein Haus des Jugendrechts nach Hanau. Das war so ein ganz kurzes Zeitfenster und so kam das her. In der Abwicklung gebe ich dir recht, das ist äh, beim Landesbetrieb etwas schwer, äh, beschwerlich. <lacht> ähm, aber so haben wir mit dem Klaus Kaminski mir wirklich viele Bälle zugespielt, äh, wo wir, und das zeichnet uns glaube ich beide aus, das geht über Parteigrenzen hinweg. Da spielt
0: auch Partei keine Rolle. Ich glaube aber auch, was, da muss ich kurz einhaken, ich glaube, das wünschen sich aber auch die Bürgerinnen und Bürger, weil es hier der Sache dient. Absolut. Und wo du natürlich an der Stelle wirklich einfach sagen musst, ne, man muss das zurückstellen, jetzt egal welche Partei, sondern, sondern jetzt dient es der Sache und dann muss zusammengearbeitet werden. Ja. Und finde ich auch mal, das sollte ja, das hört ja jetzt auch der ein oder andere, das muss man auch hervorheben, dass es so abläuft und, und dass es dann genau. auch gut läuft. Ja. Genau. Nehmen wir das Komödienhaus. Ne? Das ist weder schwarz noch rot. Ja. sondern Das ist
2: ein Kleinod für Hanau. Das ist einer der schönsten Stellen hier in Hanau. Ähm, da muss es uns gelingen, die Dinge ordentlich voranzubringen. Und äh, das kann man mit dem Klaus Kaminski. Wir schätzen uns beide. Ähm, und wie gesagt, wir äh, spielen das Spiel auch gern über Bande, äh, dort, wo es notwendig ist. Ähm, nehmen wir das Beispiel äh, Industriepark. Da haben wir das Thema Wasserstoff, äh, das wir hier vorantreiben wollen. Da habe ich einen Koalitionsvertrag einen starken Flock reingesetzt. Wir wollen hier ein Wasserstoffanwendungszentrum machen. Das stand schon in unserem CDU-Wahlprogramm. Wir haben es jetzt mit der SPD vereinbaren können. Das soll hier in Hanau etabliert werden. Also, dass wir aus dem Labormaßstab rauskommen, auch Anwendung, das ist für den Standort hier von großer Bedeutung. Wir haben viel Materialindustrie äh, hier. Ähm, solche Dinge, das geht aber nur, wenn wir es wirklich gemeinsam ziehen. Und äh, das sind so inhaltliche Punkte für die nächsten Jahre, auf die ich auch die CDU angesetzt habe. Ähm, ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal im Gespräch gesagt. Ähm, es steht mit dem Ausscheiden von Kaminski, von Klaus Kaminski natürlich eine Zäsur an. Die Wähler haben dann die Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen. Und ich glaube, dass wir die letzten Jahre dazu gut genutzt haben, sowohl inhaltlich, wo wir eine klare Positionierung haben zu dem Thema Sicherheit und Ordnung, zu dem Thema Wirtschaftspolitik hier in Hanau, auch zu dem Thema Kultur. Also eine inhaltlich klare Position haben, eine gute ein gutes personelles Angebot haben mit Isabel Hemsley und einer wirklich guten Mannschaft, die dahinter steht. Das muss man auch sehen, das macht ja nicht eine oder eine allein. Aber dahinter haben wir in Hanau eine hervorragende, junge, engagierte Mannschaft, gute junge Leute, die fit sind, die wissen, von was sie reden, die nicht nur Politik gemacht haben, sondern eben auch über Ausbildung verfügen, die man in die politische Diskussion mit einbringen kann. Also von daher haben wir einen guten Geist und wir wollen mit der Kommunalwahl und der Oberbürgermeisterwahl
0: das Ziel verfolgen, hier mehr Verantwortung zu übernehmen. Du persönlich auf deinem langen Weg jetzt in der Politik, bevor du angefangen hast, hattest du ein, ein Vorbild? aus der Politik, der, der politisch, ich sage jetzt mal, gearbeitet hat, wie er agiert hat? Naja. Hast du da noch jemanden? Ähm, mein Weg zur Politik ist eigentlich eher fast unüblich.
2: Also ich bin aus einer eher konservativen Familie. Mein Vater war Polizeibeamter, meine Mutter, ich habe noch eine kleinere Schwester, die ist drei Jahre jünger, meine Mutter war zu Hause, hat sich um die Ausbildung gekümmert äh, und um die Schule und Ausbildung. Ähm, bei uns hat Politik aber nie eine Rolle gespielt. Ich hatte auch nie so wirklich großes Interesse an Politik, ähm, bis ich dann nach der Zeit im Osten kam ich dann zurück äh, und hatte einen Freund, der gesagt hat, Mensch, ich hatte danach das Gefühl, du musst noch irgendwas machen. Ähm, dann sagte der Mensch, du bist da so ein bisschen politisch interessiert und hat mich in langen das war ein Sozialdemokrat, habe mich in langen mit den CDU-Leuten zusammengebracht. <lacht> ähm, das war aber natürlich, wie gesagt, wir sind aus einer eher konservativen Familie und das war auch sicher so die, die Grundprägung, die Grundhaltung. So bin ich eigentlich zur Politik gekommen. Ich habe äh, eine große Wertschätzung tatsächlich auch zu diesem Zeit schon immer gehabt für, für Helmut Kohl. Ähm, aber es gab nie jemanden, wo ich sagte, das ist so für mich das Vorbild, das Na, okay. zu werden. Mhm. Ähm, das war so eigentlich ein schleichender
0: Prozess. Schleichender ja. Prozess, okay.
1: Gab es in all den Jahren äh, so eine Begegnung, wo du jetzt sagst, das müssen die zuhören und Zuhörer jetzt mal einfach mal gehört haben?
2: <lacht> ja, ich habe tatsächlich das Glück wirklich schon viele Möglichkeiten die sich mir eröffnet haben wahrnehmen zu können in der Politik, ich bin viel im Ausland unterwegs, aber was mich persönlich am meisten mal berührt hat, war eine Begegnung mit dem Dalai Lama der war in Wiesbaden äh, mhm. zu Gast und wir hatten einen kleinen Kreis und das hat mich schon sehr beeindruckt, ihm auch die Hand zu schütteln, das war irgendwie ein, ein besonderer Spirit, das ist das woran ich mich am meisten und am stärksten erinnere alles andere, da bin ich eher, also damit kann ich gut umgehen, weil ich auch wirklich schon große Persönlichkeiten getroffen habe. Aber das ist nichts, was bei mir jetzt Gänsehaut auslöst. Beim Dalai Lama war das anders. Das war eine Begegnung, die mich sehr nachhaltig beeindruckt hat.
1: Okay, kommen wir zu unserer Schlagwortrunde. Ich nenne drei Begriffe und du suchst dir einfach aus dem Bauch ja. heraus was aus. Langselbold, Hanau oder Wiesbaden?
0: Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Ja.
2: Aber ich bin, ich bin Langselbold. Ich bin das auch gerne. Tee, Kaffee oder Kakao? Weder noch. Also keines von beiden. Ich bleibe dann eher beim Wasser tatsächlich. Mhm. Okay, das hört sich jetzt sehr gedacht. Ich auch nicht. Nee, okay. Hatten wir selten. Hatten wir übrigens auch noch nicht. Hatten wir, tatsächlich Hatten wir noch nicht. nicht. Ja. Hatten wir noch nicht. Ja, also. Das ist jetzt mal was, äh, eigentlich äh, was ganz Tee, Neues. Also, Tee, da muss ich wirklich schwer krank sein, was Gott sei Dank, toi, 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 so gut wie nie vorkommt. <lacht> ähm, Kakao, das erinnert mich eher an die Kindheit. Ein Kaffee, ganz selten. Ich trinke mal Espresso. Äh, überwiegend trinke ich Wasser, also, tatsächlich. Okay. Ist auch gesünder. Ja.
1: <lacht> Museum, Theater oder der Kinobesuch?
2: Ähm, Theater.
1: Ja, ich sag mal, hier in Hanau kann man auf jeden Fall auch ins Theater gehen, aber auch ins Kino. Ja. Da gibt es äh, ja, ja auch Vorstellungen. Äh, ne? Ja, ich guck ja, guck auch ja, auch Theater gibt es auch im Kino.
2: Ich gehe gerne mal ins Kino, wenn es gute Filme gibt. Äh, Top Gun zum Beispiel war mein letzter guter Kinofilm, den ich geguckt habe. <lacht> ähm, das mache ich mach schon auch gerne. Ist durch Corona ein bisschen vielleicht in Vergessenheit geraten. Aber Theater verbinde ich jetzt auch mit, also ich höre gerne äh, klassische Musik, Philharmonie, mhm. Äh, deshalb ist das ehemalige mhm. Theater in Frankfurt ein Besuch bei den drei Begriffen würde ich den Vorzug geben
1: also äh, Kinopolis Partner der Show unter anderem äh, bietet ja auch verrückte Sachen, äh, mischst du dein Popcorn süß salzig oder süß, Süß, süß. ich Rein bin süß. eher so ein Kinderschokoladen <lacht> <lacht> Okay. Linke, Grüne oder wäre es doch die FDP geworden?
2: FDP Volleyball, Handball oder Basketball? Ah, Habe ich alles drei äh, eigentlich eher selten gespielt. Ich war Fußballer und äh, würde es auch heute wieder so machen. Okay, äh,
1: jetzt kommt die kulinarischen Ausflüge. Sauerkraut und Rippchen, Frankfurter Würstchen oder
2: grüne Sauce mit Kartoffel. Würde ich bei allem drei nicht Nein sagen. Weil ich bin für alles begeistert, <lacht> in der Reihenfolge nehmen wir. Genau. Ja, super. super. Heiko, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1. Ich habe zu danken, hat mich gefreut, war ein sehr
1: nettes Gespräch. Hat Spaß gemacht, ja, und liebe Zuhörer und Zuhörer, bis nächsten bis Samstag. Bis nächsten Samstag. Ciao.
2: Ciao.
0: Dein Sound, deine Stadt.